0: Dobrý deň, sledujete reláciu televízie Lux 1 na 1 dnes s Martinom Kramarom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Brian.
0: Pán Kramara nedávno bola zverejnená a podpísaná pápežom Františkom jeho ďalšia encyklika s názvom Frateli Tutti, všetci bratia. Prečo takýto názov a čo vlastne tento názov vyjadruje?
1: Je to sociálna cyklika, teda rozpráva o vzťahoch, ktoré máme medzi sebou v našej spoločnosti. A zároveň aj predstavuje určitý pohľad katolickej cirkvy, v tomto konkrétnom prípade pohľad pápeža Františka, na sociálne aspekty nášho spolužitia. Na to, ako by sme sa jednak medzi sebou jeden k druhému mali správať navzájom, ale aj na to, ako by sa, povedzme, na úrovni štátu, na úrovni celej spoločnosti mali zachovať isté pravidlá a vyhľadávať určité hodnoty. Fratelli tuti, nemá sa to prekladať, keď teda to vyjde v jednotlivých jazykoch, toto má ostať zachované. Vychádza to z svetého Františka, ktorý takto nazýval tých, s ktorými sa stretával. Sme všetci, to slovo fratelli prekladáme ho voľne ako bratia, samozrejme má tento význam, ale v Taliančine by sa dalo povedať, že označuje súrodencov, takže tam sú aj sestry zahrnuté samozrejme. To znamená, všetci sme súrodencami, patríme do jednej rodiny, máme spoločného otca, ktorý je na nebesiach, a podľa toho sa máme jeden k druhému navzájom správať. To je ako by to základné východisko, čiže inšpirácia svetým Františkom. No a samozrejme ten sociálny aspekt. Každý človek je tvoj blížny.
0: Uh-huh. E, ide v poradi o tretiu encykliku. E, pred niekoľkými rohmi pápež František napísal encyklikou Laudato si, ktorá bola tak trošku zimnodušene povedaná o ekológii a konzume. E, ako by sa teda dala charakterizovať táto? Vy ste povedali, že sociálna.
1: Áno, je to o vzťahoch a je to teda aj o spôsobe, ako sa majú správať povedzme, spoločnosti, štát, ako využívať určité nástroje k tomu, aké pravidla zachovať, aké hodnoty uprednostňovať. Keď pozerajú na sociálnu pomoc, na podporovanie určitých vzťahov, na podporovanie jednotlivých nástrojov, ktoré majú štáty k dispozícii k tomu, aby vytvárali prospešnejšiu spoločnosť. Tak po ekonomickej stránke samozrejme, ale aj po stránke toho vzájomného spolužitia, Tu sociálne priateľstvo, tú súdržnosť, ten zmier, ktorý samozrejme je s tým základom, preto aby sme mohli aj ekonomicky rásť. Čiže áno, tak ľudovo sa hovorilo, že to je zelená encyklíka, to laudá to si, že to rozpráva predovšetkým o ekologických témach, ktoré ale znovu majú presah do všetkých oblastí. Podobne tu ná, pri Fratelli Tutti, ktoré je v základe sociálnou encyklikou, rovnako môžeme nájsť presak do veľkého množstva oblasti spoločenského života. Tých kapitol je tam, myslím, 8. Je to nejakých 287 bodov, čiže neprečíta sa to úplne, že za jeden večer jedným dýchom, Hoci teda tak, keby človek ostal dlhšie ten večer hore, tak by sa to možno aj dalo. Je to zaujímavé čítanie, trošičku náročnejšie, ale veľmi to teda odporúčam, lebo tak, ako by to mal zobrať podľa mňa do rúk každý veriaci kresťan, aby zistil skutočne, ako pápež rozmýšľa, aké sú jeho názory, ako vidí veci, tak by si to určite mal zobrať do rúk aj ekonóm, politik, manažér. Je to knižka encyklika list, okružný list pre jednotlivé kresťanské cirkvi, ktorý stojí za to prečítať, ak rozmýšľame nad tým, že aká bude naša budúcnosť, nielen teda zo sociálnej a ekonomickej oblasti.
0: Uh-huh. Um, v každom prípade táto encyklika, ako ste povedali, bola inšpirovaná svetým Františkom, asi si je venovaná bratstvu a sociálnemu priateľstvu. Prečo nie sociálnej spravodlivosti? Lebo on nie sa viac, alebo teda tento to spojenie asi viac časnejšie počujeme.
1: Je že aj o sociálnej spravodlivosti sa tam rozpráva, hoci to nie je takto priamo dané v názve či podnadpise. Základné východisko, a to je tak aj pekne urobené, že pápež František vychádza z toho, že zoberie si evaniliový príbeh a stavia na ňom, pozerá sa na podobenstvo milosrdnom Samaritánovi a okolo neho určitým spôsobom vystavia celú túto encykliku o sociálnom bratstve, teda o tom, ako mám byť blížnemu každému človeku, ktorý je môj blížný bratom a podľa toho sa k nemu mám správať. Zdôrazňuje Svetý Otec, že to nie je len pre kresťanov. a Bol by veľmi rád, keby sa s touto encyklikou oboznámili aj všetci ľudia dobrej vôle, ako to už zvykneme tradične rozprávať. Určitým spôsobom vychádza aj z toho stretnutia v roku 2019, ktoré mal v Abu Dhabi s tým veľkým imánom, imámom, pardon, Altajebom, z ktorého bolo potom takisto veľmi zaujímavé, e, zaujímavé výsledky z toho boli ten dokument o ľudskom bratstve, to je výnimočná záležitosť, ktorú, ktorú sme neboli v minulosti zvyknutí, veľmi otvorený dialog práve aj teda s iným náboženstvom a veľmi dôrazne rozprávajúci o tom, ako treba viesť vzájomný dialog a hľadať cestu vzájomného porozumenia. A to nejde bez toho, že by sme v tom druhom človeku sa usilovali. Od začiatku vidieť brata. Čiže je to encyklika, ktorá uh, iste pamätá aj na sociálnu spravodlivosť a mnoho ju tam pripomína, ale ktorá akoby východisková myšlienka presahuje len uh, jeden štát, jednu spoločnosť, jeden kontinent, ale snaží sa ísť na to naozaj um, z globálneho hľadiska. Ale... A toto je pozoruhodné. Ja nesom som si istý, že koľko my dokážeme rozobrať na týchto pár minútach, ktoré tu máme k dispozícii. Pavel Šrantišek veľmi pozbudzuje k tomu, aby, bolo vo svete, aby bola vo svete viac prítomná takzvaná tá globalizácia, ale lásky. Lebo tá globalizácia, ona funguje. Alebo globalizácia bratstva, globalizácia priateľstva. Ona, tá súčasná, ktorý sme my svetkami je globalizáciou predovšetkým z toho ekonomického hľadiska, že snažíme sa, aby mohol obchod fungovať, aby ľudia mohli cestovať, aby mohli návštevať všetky krajiny, aby sa dali predávať produkty, aby ste si mohli objednať to a tamto cez internet z Číny, z druhej strany sveta, aby to sem prišlo a mohlo toto celé fungovať a šlápať, čo je v poriadku na jednej strane. Okay, Dobre, je to ekonomický rast, ale niekedy za obeď tomuto celému padajú individuálne nastavenia štátov, to znamená celá ich história, celá ich kultúra. Papež dvíha varovný prst a hovorí, že na toto veľký pozor, lebo všimnite si, že tí, ktorí na jednej strane možno legitímne snažia sa zvýrazniť tú možnosť toho obchodovania na celosvetovej úrovni, aj cestovania, aj spoznávania krajina, aj nejakého nového teda, ideálu, že ktorém, ku ktorému smerujeme tej ekonomickej slobody. A oni majú trošku občas taký postranný záujem vytrhnúť človeka z jeho lokálnych a historických koreňov. Že My sme tu predsa len vyrástli v nejakom kontexte. A máme za sebou nejakú našu minulosť, ktorá nás priviedla na toto miesto a robí nás tým, kým sme a čím sme. Dáva nám nejakú identitu. A toto ale nie vždy celkom dobre pasuje do tej korporácie celosvetovej, ktorá by bola radšej, keby tí ľudia boli každý tak trošku menej tvár, menej s výraznými črtami svojej vlastnej tváre, ale tak pasovali do nejakej tej krabice, ktorá sa potom samozrejme do toho radu toho biznisu jednoduchšie hodí, ľahšie zapada áno, hovorí, treba prijať túto skutočnosť, že svet sa stáva v vozovkách akoby malou dedinou a má to aj svoje veľké výhody, ale netreba sa tomu nechať úplne uh, podriadiť, netreba, n- 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 netreba sa stať bez tvarím bezhistorickým jednotlivcom, ktorý zapadá do veľkej masy, hovorí, že ten, ktorý vás chce pripraviť o vaše korene, o vašu špecifickosť, o vašu vlastnú identitu, tak dávajte na neho dobrý pozor, lebo on vás chce ovládať nejakým spôsobom a chce vás niekde strčiť do svojho mechanizmu, aby ste tam vyhovovali. a teraz vám to bude predstavovať takými ideálnymi spôsobmi, že vy potom až budete túžiť a hovoriť si, že a toto opustíme, na čo nám to je? Na čo mi je to, že som vyrastol v nejakej slovenskej Obci, že som vyrastol v nejakých kultúrnych hodnotách, že som vyrastol v nejakej kresťanskej viere atď. a tak ďalej. A to neplatí len teda, zúrazuje pápež pre nás, pre kresťanov, ale môžeme to vidieť pri iných oblastiach sveta, pri iných náboženstvách. Čiže tiež rešpektujme v tom vzájomnom spoznávaní sa v dialógu v raste to, kto je ten druhý človek, toto ten sociálny dialog, ktorý tam on mnohokrát pripomína a ku ktorému pozbudzuje, ako východisko je pre tú sociálnu spravodlivosť, a teda jej hľadanie a dosahovanie, toto pokladá za dnes niekedy opomínanú záležitosť, lebo upozorňujete aj na tie, tie rizika, ktoré vidíme všetci, že otvoríte si internet, pozrite si nejakú sociálnu sieť a každý to svoje. Ale nie som ochotný počúvať zase toho druhého, že aký, aký on má možno ten uhol pohľadu. A hovorí, nevzdaj sa toho svojho. A nie, nie je teda cesta, že kresťan teraz povie, dobre, tak ja sa ja, ja už nebudem kresťanom, alebo ja hm, nebudem verejne vyznávať svoju vieru, nebudem sa pridržať evanielia, aby som nejako do tohoto sveta pasovaný. To nie je správny príspevok do toho, aby sme my spoločne mohli rásť. Ale zachovaj si to, buď kým si, keď si katolík, buď katolíkom, Rešpektuj, že niekto má evanielik a iné význanie počúva jeho. Rešpektuj, že niekto má židovské vierovýznenie, že niekto, má, uh, že niekto je moslim a tak ďalej. Nechci ho ty teraz prevalcovať, ale hľadaj spôsob, ako chápať aj to, čo on do toho dialógu prináša tú svoju odlišnosť od teba, uh, a nevzdaj sa tej svojej vlastnej špecifickosti. Som sa trošku príliš veľa rozprávala, zda. ale veľmi sa mi to, toto u páči, že keď aj vstupuješ do dialogu, nepopri sám seba, ale zároveň, keď si kresťan, tak daj si túto náročnejšiu úlohu, že so svojou vlastnou identitou do toho vojdeš pravdivo, s rešpektom voči druhému a ideš hľadať nejakú cestu dialogu, ktorá ťa posunie spoločne vpred. No ono sa to dá. Hoci samozrejme najjednoduchšie je vzdať sa všetkého a povedať, že no, tak ako nebudeme na to prihliadať, že ja som vyrastol ako kresťan katolík, alebo ja som vyrastol ako Slovák, alebo ja som vyrástol narodil som sa v Žiline a tak ďalej a teda to pochádzam, toto je moja rodná zem. Zabudneme na to. Alebo potom opačný extrém, že budem si vybíjať to svoje. To je že nejaká ja, stredná cesta. Nejak... Hľadanie tej cesty toho dialógu, toho bratstva. že V každom tom človeku, aj keď je iný, vidím toho brata, ale zase to nie je spoločenstvo bratov a sestier bez vlastnej tváre. Ale sú to bratia a sestry, každý prináša to svoje do toho celého spoločenstva.
0: A teda hovoríte o tom, aby sme si zachovali tú identitu a hľadali dialóg. Predsa len v tomto veľkom globálnom svete, ak to takto môžem povedať, nechtiac spojila celý tento svet pandémia. Reflektuje vlastne aj tento najnovší problém, pápež František?
1: V tej úvodnej časti to tam aj spomína, že on nečakal, keď to začal písať, túto encykliku, dávať dohromady, že padne táto pandémia, že ho to prekvapilo a teda je to aj nejakou súčasťou um, jeho uvažovania v rámci písania tejto encykliky. Hoci pandémia nepredchádzala rozhodnutiu Sveteho a ani ho nemotivovala k tomu, aby on išiel tú encykliku napísať, poukazuje na tú krehkosť, ktorej sme nakoniec um, všetci subjektami, to znamená nikto sa tomu nemôžeme vyhnúť, aj keď sa nám to nepahačie, aj keď tie pravidlá sú niekedy, sa nám zdajú prehnané, ťažké a tak ďalej, ale Uvedomme si, že preto, aby sme mohli spolu fungovať ako spoločnosť, no niekedy, keď sa stane takáto vec, tak zrazu sa musíme ozaj pýtať, že čo môžem urobiť ja, aby som pomohol tomu druhému, aby nikto nezostal vzadu, lebo aj, aj, aj tá spoločnosť, ak v tej pandémii sa zachránia len tí, ktorí na to majú, ktorí majú v dispozícii všetky prostriedky a necháme vzadu tých, ktorí, ako prvý prídu o prácu, ktorí ako prví si nebudú mať čo kúpiť, pretože nemajú v zásobe nejaké našetrené prostriedky, no tak potom toto nie je cesta. Na viacerých miestach, hoci nevychádza z pandémie, vraví, tá pandémia nám ukazuje, ako ten celý systém je nastavený tak, že nám bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú a toto treba prehodnotiť.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Martin Kramara.